0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe
1: Elisabeth, gab es schon einen Termin mit Kleiderordnung für dich?
0: <lacht> 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 ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Hast du sowas schon mal machen müssen, wo du im Vorfeld ein Protokoll zugeschickt hast, was zu tragen ist oder sein darf oder
1: nicht? Nein, es gab, gab zwar einen Dresscode oder ein Farbthema bei einer Hochzeit, aber ich habe jetzt keine Zusendung bekommen, ob ich äh, zum Beispiel eine Strumpfhose
0: bei einem offiziellen Termin tragen muss. Darüber ist es heute in unserem Gespräch gegangen mit der Manuela Kohn, der steirischen Landtagspräsidentin, unter anderem nicht nur. Wir haben auch von ihr erfahren, wie man von der Landpomeranze zur Stad, zum Stadtfräulein, Stadt, Stadtfräulein wird, ja. Ja, das hat sie uns verraten. Was ist dir hängen geblieben von dem
1: Gespräch? Die Manuela hat mich begeistert mit ihrer lebendigen Art. Geht nicht, gibt es nicht, ist bei ihr sowas. Und es gibt kein Scheiter, sondern ähm, hinfallen, Krone richten, weitergehen, Und das hat sie auch immer wieder im Gespräch hervorgehoben. Sie fördert junge Frauen, sie motiviert Frauen in die Politik zu gehen, ähm, für die Sache einzustehen und ähm, hat uns viel von, von ihrem Leben auch erzählt.
0: Sie hat auch erzählt, dass ihr, also sie liebt die Politik, weil man da viel bewegen kann, in ihrem jetzigen Job äh, muss sie lang warten, bis dass das sichtbar wird, aber in der Kommunalpolitik kann man ganz schnell Dinge bewegen. Das ist eine Erfahrung, die wir schon öfters gehört haben und die wir auch als Landliebhaberinnen äh, zu schätzen wissen. Aber was es sonst noch alles gibt? Das hört
1: ihr in unserem Podcast. Viel Spaß!
0: Liebe Manuela, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind heute im steirischen Landtagsgebäude, sind total aufgeregt, weil sowas haben wir nicht alle Tage. Und wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen, mit denen wir sprechen, sagen, warum wir sie mutig finden. Da gibt es bei dir viele Gründe, die mir einfallen. Aber einer ist, wir haben bei unserer Recherche, sind wir so über ein Gespräch gestolpert, wo du über dich selbst sagst, du bist von der Landpomeranze zum Stadtfreudern geworden. Das stimmt. Und so etwas über sich selbst zu sagen, in so einer Position als Landtagspräsidentin, finden wir ziemlich mutig. Und
2: es freut uns, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid und äh, es ist schön, ein Gespräch mit einem Kompliment zu beginnen. Das könnten eigentlich alle Menschen machen.
1: <lacht> ähm, wir beginnen unser Gespräch auch immer mit unserem äh, Kästchen mit Fragen und ich darf dich bitte, einen zu ziehen und diese dann zu beantworten.
2: Also die Frage ist, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Also lange träumen du ich nicht von Dingen, die ich nicht will, aber ich träume manchmal, dass ich vielleicht, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich lange träume, mal so einen Fallschirmsprung mache. Also das ist etwas, was ich mich bis jetzt nicht getraut habe, wo ich mir aber schon oft gedacht hätte, das probiere ich gerne mal
0: dann werden wir das beobachten, ob das noch passieren wird oder nicht. Ich glaube, in
2: meinem Alter sagen sie, das ist für mein Herz schon nicht mehr also, dumm.
0: Du kennst unseren Podcast ja zumindest insofern, als dass wir die Freude hatten, von dir unseren Steirerin Award überreicht bekommen zu haben. Und wir bitten unsere Frauen immer, aus ihrem Leben zu erzählen und irgendwo am Anfang, wo immer der Anfang für dich ist, zu beginnen. Und wir würden dann einhaken und nachfragen dort, wo wir gern mehr wissen wollen. Wir wissen, du bist aus dem
2: Burgenland. Genau, da hat es auch begonnen. Ich bin in Burgenland in Eisenstadt geboren. Man nennt das Arbeiterkind, also meine beiden Elternteile sind aus sehr ärmlichen Verhältnissen, also so, so Nebenerwerbslandwirte und da bin ich dann in Eisenstadt geboren und ich bin in Breitenbrunn am Neusiedler See aufgewachsen. Meine Eltern waren immer beide berufstätig, also meine Mama war immer berufstätig. Ich habe als Kind ganz, ganz viel Zeit bei meiner Oma und bei meinen jüngsten Onkeln und meiner jüngsten Tante, die eigentlich meine große Schwester ist, verbracht. Also ich bin in warmen Gefilden mit vielen Gelsen aufgewachsen. <lacht> Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich natürlich etwas lerne und studiere und was weiß ich was alles. Und ich gestehe, ich habe sehr leicht gelernt, bin dann in die Handelsakademie in Eisenstadt gegangen und habe dort festgestellt, irgendwie verdient man da kein Geld, ich möchte ja schon selbstständig in die Welt hinaus. Habe dann nach der dritten Klasse die Hack verlassen und bin arbeiten gegangen. Im Nachhinein war das nicht so eine gute Idee, weil alle Ausbildungen, die ich dann gemacht habe, waren relativ teuer. Und eigentlich hätte ich die ganze Schulbildung ja kostenlos haben können. Aber so Erfahrungen braucht es im Leben.
0: Was hast du sonst noch für Ausbildungen gemacht?
2: Ich habe Unternehmerinnenprüfung gemacht, ich bin Kommunikationstrainerin. Ich kann noch, na kann ich nicht mehr, Assembler programmieren. Braucht kein Mensch übrigens mehr, aber damals war das ganz wichtig. Ich habe Bilanzbuchhalter gemacht, Lohnverrechner gemacht. Also... Vieles an, an, an kleinen und größeren Ausbildungen. Warum so
1: vieles? Bist du eine es hat sich sehr interessierte ergeben. Person an ganz vielen
2: Sachen? Es hat sich ergeben, als ich durfte, wie ich zu arbeiten begonnen habe, mit Computer arbeiten. Also für heute nicht verständlich. Wir hatten eine riesengroße Computeranlage mit zwei Sicherungsdisketten, die wir zu zweit jeden da raus und reingehoben haben. Auf meinem Handy ist mehr Speicherplatz wie auf diesen zwei Riesentrümmern. <lacht> Aber es war halt damals so. und Aufgrund dessen dass ich das arbeiten durfte. Dort hat mich das interessiert und aus diesem Grund habe ich Assemble und Kobol gemacht. Und ich bin dann gewechselt in eine andere Firma, wo einfach Buchhaltung vertieft notwendig war und wo Lohnverrechnung notwendig war. Und aus diesem Grund habe ich dann die Geschichten gemacht. Die Unternehmerprüfung habe ich ein paar Mal überlegt, wie mache ich mich selbstständig schon oder nicht und sicherheitshalber wollte ich es haben. Und Kommunikationstrainerin habe ich deshalb gemacht, weil mir das einfach Spaß gemacht hat.
0: Und bist du, weil du gesagt hast, du bist so in einem, na äh, bei Gelsen bist du aufgewachsen. Ja. Was ich auch gehört habe, es hat quasi ein halbes Dorf gegeben, das sich um dich gekümmert ja. hat, deine, deine Großeltern, Tante, Onkel. Bist du ein Einzelkind? oder hast Ich du bin ein Einzelkind.
2: Okay. Ich bin ein Einzelkind und trotzdem in einer Großfamilie aufgewachsen. Okay. Aber ich wäre ein Einzelkind. Das mit dem Verwöhnen hat nicht so ganz funktioniert, aber hat auch nicht geschadet, also ich bin schon... Ich bin schon sehr gut behütet, aufgewachsen. Wir hatten nicht so viele Dinge, die uns einfach nicht gegeben, aber die haben mir nicht gefehlt, weil die anderen haben es auch nicht gehabt. Also ich, ich habe hab eine sehr schöne Jugend verbracht.
0: Du fragen, hast du eine Kindheitserinnerung, Jugenderinnerung, an die du dich besonders gern erinnerst, die dir gut in Erinnerung geblieben ist?
2: Eine, ich habe ganz viele Lustige, die man alle nicht erzählen darf, weil heutzutage würden wir fünf psychologische Begleitungen brauchen bei den Dingen, die wir als junge Menschen gemacht haben. Aber etwas Besonderes in meiner Jugend war schon, dass dieses Lernen auf der Straße äh, passiert ist. Also wir sind gemeinsam in die Schule gegangen, wir sind gemeinsam nach Hause gegangen. Am Dienstag hat die obere gegen die untere Straße gekämpft, am Mittwoch die rechte gegen die linke Seite. Am Donnerstag waren alle wieder beste Freunde. Also... Das ist etwas, was ich glaube, dass heute fehlt ein wenig der Jugend, dieser, dieses soziale Lernen auf der Straße.
0: Kurzer Sprung nach vorne, du hast ja zwei Kinder, glaube ich. Hast du deine Kinder in die Schule gehen lassen oder hast du sie in die Schule gebracht?
2: Also das ist bei uns relativ einfach, ich wohne ganz am Land und ich sehe zur Schule hin. Okay. Mein Sohn hat sich dann beschwert, alle hatten ein Handy, nur er nicht. So ist vielleicht ein kleiner Sidestep. Und ich habe dann immer gesagt, wozu brauchst du ein Handy? und also Die anderen rufen immer zu Hause an, was es zu Mittagessen gibt. Worauf ich immer erklärt habe, bis du mich angerufen hast, bist du schon daheim. Da essen wir schon. Und darum braucht er kein Handy. Das
1: ist eine gute Begründung. Du bist ja nicht mehr in Burgenland, sondern jetzt in der Steiermark. Und eigentlich auch eine Grenzgängerin, was ich auch erfahren habe. Was mich auch sehr freut, ich bin ja die Tärtnerin, die Elisabeth Steirerin und du fährst über Kärnten nach Graz dann in den Landtag?
2: Also ich, ich, ich habe, weil das vorher angesprochen worden ist, von der Landbomaranche zum Stadtfräulein bei der Zusammenlegung der Gemeinden, ist meine Gemeinde lassnitz Mura, ein Teil der Stadt Mura geworden. Und ich muss jetzt von meinem Ortsteil, der auch Kilometer außerhalb des Stadtzentrums ist, durch Kärnten fahren, um überhaupt in meine eigene Gemeinde zu gelangen. Und natürlich fahre ich dann auch so weiter, dass ich fahre von Steirisch-Lassnitz über Kärntnerisch-Lassnitz dann nach Mura. Und es ist ein sehr schönes Gefühl da zu wohnen, weil diese Grenze gibt es zwar, aber nicht in den Köpfen der Menschen. Wir mhm. haben einen Kindergarten, eine Schule, also da wird alles gemeinsam gemacht, eine Feuerwehr, also eine Musikkapelle, es ist ein Dorf.
1: Bevor, Entschuldigung, wie bist du von Murau jetzt nach Graz gekommen? Äh, ihr
2: dürft es alle ein, ein... also von Murau nach Graz. Äh, mein Bezirk hat mich äh, nominiert. Und die Wahl ist so ausgegangen, dass der Bezirk Murer ein Landtagsmandat bekommen hat.
1: Warst du immer schon politisch aktiv? Nein. Bist du ich war so immer gekommen? politisch
2: interessiert, aber nicht wirklich aktiv. Wie ich in die Gemeinde steig schlaßnitz gezogen bin, vor 33 Jahren, war das dort vielleicht ein bisschen anders. Ich bin ja von Wien gekommen, ich bin in der Zwischenzeit schon in Wien gewohnt. Und also es war nicht so gewünscht, dass Frauen allein ins Gasthaus gehen oder so, was ich trotzdem gemacht habe. Aber man hat die anderen nicht getroffen und ich habe immer kritisiert, dass es keinen Spielplatz gegeben hat im Dorf, wo sich junge Mütter auch treffen können, wo sie mit den Kindern irgendwie einen Begegnungspunkt gibt. Und eines Tages war der Bürgermeister bei uns und hat mich gefragt, ob ich das Projekt Kinderspielplatz übernehmen würde. Da habe ich gesagt, mache ich natürlich sehr gerne in der Annahme, das ist so ein Drei-Wochen-Projekt. Dann hat er gesagt, na, du musst aber auch in den Gemeinderat gehen. Haben wir gedacht, alles ah, schlecht, da weiß man, was im Dorf los ist. Und so bin ich in den Gemeinderat gekommen und dann hat es einfach ergeben. was war dann los im Dorf? Man hat sich äh, im Gastus und am Kinderspielplatz getroffen. Mhm. Nein, es ist schon wichtig. Heute ist es anders, man muss das äh, ein bisschen anders sehen. Heute hat jeder, der, der einen eigenen Garten hat, eine eigene Rutsche, eine eigene. Trampolin und und und, das war damals noch nicht so üblich, dass jeder Garten schon eine eigene Kinderspielgeräte hatte, die so groß waren. Und dann war es gut, sich da zu treffen und, und, und vor allen Dingen auch für die Kinder war es super, sich auszutauschen und auch für uns äh, als Eltern war es super, sich zu treffen und ein bisschen zu schauen, was machen die anderen.
0: Nochmal einen Schritt zurück, du hast gesagt, du warst auch in Wien, wie viele, quasi du bist Landflüchtling, ich war
2: landflüchtlich, ja, Gott sei Dank, also in jungen Jahren habe ich das super gefunden, in Wien zu wohnen, ich war dann die erste Woche in Wien ein bisschen enttäuscht, alle in dem Haus haben nicht zurückgegrüßt, wenn ich sie gegrüßt habe, und ich bin ja auch im Burgenland vom Land gekommen, das Breitenbrunnen am Neusiedlersee, und ich bin da dann in das Haus eingezogen, und wie es üblich ist, sagt man zu jedem, also damals noch burgenländerisch, guten Tag, und wir haben nicht mal zurückgegrüßt, also das war für mich schon eine, eine sehr eigenartige Erfahrung. Aber natürlich in der Großstadt zu leben, habe ich ganz großartig gefunden. Rückblickend ist man trotzdem nur in einem Grätzl wohnend, weil man versucht eigentlich immer die gleichen Großteile, aber da trifft man die Menschen, die man kennt und bewegt sich trotzdem sehr in einem engen Radius.
0: Mhm.
2: Und es war trotzdem, wie ich jung war, sehr schön in Wien zu wohnen, aber äh, bei dem Moment, wo klar war, wir bekommen Kinder, wollte ich nicht in Wien sein.
0: Hast du deinen Mann in Wien kennengelernt oder? In
2: Murau.
0: Du? Aha, und seid ihr deshalb nach Murau?
2: Deshalb sind wir auch nach Murau gezogen, ja.
0: Okay.
2: Mein Mann braucht einen Berg, der war im Burgenland ein bisschen unglücklich, weil die sind eher rar okay. die Berge. Oder zumindest, ich habe meinem Mann immer erzählt, ich wohne ganz oben am Berg und als er dann das erste Mal bei mir zu Hause war, hat er diesen Berg nicht gesehen, den ich aber <lacht> durchaus das Berg gesehen habe, aber er hat nicht das Berg. Und dann war die Entscheidung, wo gehen wir hin? Und ähm, die Mutter meines Mannes ist so steiges Schloßnetz, also hat für ihn eine Beziehung gegeben und deshalb haben wir uns dann dort angesiedelt.
0: Und als dann die Kinder kamen, Du hast gesagt, deine Mutter war immer berufstätig. Warst du berufstätig?
2: Nein, ich habe ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, wenn ich Kinder bekomme, möchte ich eine gewisse Zeit bei meinen Kindern zu Hause sein. Und ich habe zuerst schon gesagt, ich hatte eine sehr, sehr schöne Jugend, aber für mich selber wollte ich das so nicht haben, dass ich so wenig Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, wie meine Mutter mit mir verbracht hat. Und ich hatte, das muss man immer dazu sagen, die Möglichkeit, weil es finanziell möglich war, eine Zeit lang zu Hause zu bleiben. Das war bei meiner, bei meiner Mama ein bisschen anders, die wollten natürlich sich auch was schaffen und, und äh, das war nur möglich, wenn beide zur Arbeit gegangen sind. Bei uns war es Gott sei Dank möglich und das muss man immer dazu sagen, weil, es leist, weil wir es uns leisten konnten, dass ich zu Hause geblieben bin. Also die Entscheidung, einige Zeit zu Hause zu bleiben, nicht immer, also, das, also noch länger hätte ich das dann auch nicht gemacht, aber so eine gewisse Zeit mit den Kindern zu verbringen war eine ganz ganz bewusste Entscheidung von mir.
0: Wie lange warst es waren zu Hause und wie war dieser
2: Wiedereinstieg dann? Also ich hatte das Glück, dass mein Mann selbstständig ist, also wir gemeinsam selbstständig sind und ich eigentlich im Haus arbeiten konnte. Okay. Auch ein Glücksfall, muss man auch immer dazu sagen, weil ich war trotzdem bei meinen Kindern immer da, weil ob ich jetzt ein paar Dinge buchhalterisch um 11 Uhr am Abend gemacht hat oder Vormittag um 10 Uhr war egal. Das ist mir sehr entgegengekommen. Also Das war für mich super, diese, diese Verbindung äh, im eigenen Haus arbeiten zu können.
0: Mhm. Was dir politisch ja am Herzen liegt, ist das Thema Pensionssplitting.
2: Das hätte ich gern, weil ich glaube, dass es ein Weg ist, um, um Altersarmut bei Frauen zu bekämpfen.
0: Habt ihr das äh, gemacht oder gelebt als Paar? Äh...
2: Also in dem Fall war es ja anders, ich war zu Hause, mein Mann hat gearbeitet, aber wir hatten und wir haben heute noch ein gemeinsames Konto. Mhm. Oh. Also wie ich, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, 59, da hat es das noch nicht gegeben, ja, die Möglichkeit ja. von Pensionsplitting. Ja. Weil Pensionsplitting würde es ja jetzt schon in Österreich geben, mhm. nur man muss hingehen und man muss sagen, ich will es mhm. und die Forderung, die wir aufstellen, ist, dass es automatisch ist und ich hingehen, weil Wahlfreiheit uns wichtig ist, hingehen kann und sagen, ich will es nicht. Mhm.
0: Und mich würde das interessieren, warum ist es nicht so? Weil es ist, also alle Logik spricht ja eigentlich dafür, dass das voll gescheit wäre. Also ich habe
2: einen, einen, das ist mein Zugang, warum das nicht so ist. Also wir alle wissen ja, wenn man jung verliebt ist und das erste Kind bekommt, dann ist man ja sein Leben lang zusammen und alles ist so großartig und alles ist so schön. Also warum soll ich jetzt sagen, teilst du mit mir, weil das ist doch selbstverständlich. Ja. Aber es ist dann oft nicht selbstverständlich. Und darum hätte ich es gern umgekehrt, weil ich glaube, da werden ganz wenige hingehen und sagen: Ich will es nicht. Weil jetzt äh, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich mit meiner großen Liebe, der mich ja abgöttisch liebt, beim ersten Kind sagen würde: Teilst du mit mir? Und der würde Nein sagen, weiß ich nicht, ob die Liebe weiterhin so groß wäre. Also ich glaube, dass es dann, so wie es jetzt wenig passiert, dass Menschen hingehen und sagen, wir wollen das, wird es auch dann wenig geben die sagen, wir wollen das nicht.
0: Aber warum wird es nicht umgeändert? Also sozusagen wo ja, wa sind die Leute, die das äh, verunmöglichen?
2: Also die ÖVP hat das auch im Regierungsprogramm mit den Grünen im Moment drinnen, aber irgendwie scheitert es nach wie vor an, an der einen oder anderen Kleinigkeit der Ausformulierung, wie sie das ändern wollen. Aber es steht im Regierungsprogramm und ich hoffe sehr, dass es wirklich bald einmal kommt. Okay. Im Regierungsprogramm steht Schon. Also, ich finde das schon einen das großen Schritt, gut. dass das ja. drinsteht. Ja. Und
1: gibt es aktive Bewusstseinsvermittlungen oder darüber Informationen?
2: Wir versuchen, also ich kann es nur sagen von meiner Partei, wir versuchen es über alle Möglichkeiten, die wir von den Frauen haben, das Thema immer wieder nach außen zu tragen, immer wieder präsent zu machen. Aber wisst ihr, wie das ist? Wenn man, wenn man keinen Gips hat, hat niemand einen Gips. Sobald man einen Gips hat, haben alle einen Gips. Also wenn es gerade niemand betrifft, dann spricht auch niemand darüber. Und das ist so das Problem, das Thema nach rauszutragen, ist halt schwierig. Wobei es wird besser, aber es ist halt so, bei Frauenangelegenheit braucht man wirklich oft einen sehr, sehr langen Atem. Es ist nicht so, dass sich nichts bewegt, aber das Tempo könnte durchaus erhöht werden in vielen Bereichen.
0: Also weil ich habe mir das gefragt, das ist ja eigentlich, aber wenn es im Regierungsprogramm ist, das wusste ich nicht. Ja? Mhm. Ähm, Finde ich auch, dass schon viel erreicht ist. Wie lange schätzt du, dass es noch dauern wird? Weil das also, Regierungsprogramm, da steht ja viel Gutes drinnen.
2: Also ich hoffe, ein Regierungsprogramm ist ja für eine Periode der Regierung geschrieben, dass es in dieser Regierungsperiode auch noch umgesetzt wird. Und wir hatten vor kurzem mit der Susi Rat äh, ein Gespräch mit der Frauenministerin und die sagt, also die Verhandlungen sind mittlerweile schon sehr weit, dass also sie glaubt, dass es nicht mehr so lange dauern wird.
0: Also, weil ich wissen, es kommen dann
2: diese typischen Fragen, was ist dann, wenn ein Mann gleichzeitig mit drei Frauen ein Kind hat? Wie teilt man dann die Pension? Also, dass ein Mann gleichzeitig mit drei Frauen ein Kind hat, wird nicht so oft vorkommen, glaube ich. Und wenn es vorkommt, ist es grundsätzlich ein Problem, aber es was mit der Einstellung da. Aber ja. an diesen Dingen scheitern sie jetzt oft, wie berechnet man dann, wenn es könnte ja wirklich vorkommen, nicht? wie berechnet man dann, wer hat dann wie viel Anspruch oder so halt? An dem scheitert es momentan, an dem Berechnen der eventuellen Möglichkeiten von mehreren Vaterschaften Und zur gleichen Zeit. Ja.
1: <lacht> Gibt es jetzt noch mehrere Themen, die dir wichtig sind, die du...
2: Also ich werde, ja manchmal, ich werde ja manchmal als die Quotenfrau der ÖVP bezeichnet, weil ich sehr für die Quote bin. Weil für mich ist die Quote eine Bestandsgröße, nichts Negatives, nichts Positives, sondern eine Größe. Und ich sehe es so, dass in vielen Führungspositionen, aber auch der Politik, vor allen Dingen auf Gemeindeebene, die Frauen noch viel, viel zu wenig Mitsprache nicht nutzen. Und ich sage ganz bewusst nutzen und da braucht es viel mehr Förderung für die Frauen, dass sie den Mut haben, das auch zu tun. Das ist ein Anliegen, das mir wichtig ist, dass überall da, wo es Entscheidungen gibt, Frauen mitsprechen können. Ich habe jetzt für mich verändert, ich sage jetzt immer, ich hätte gerne paritätische Besetzung, weil das ist positiv besetzt und Frauenquote ist irgendwie so negativ besetzt. Und aus diesem Grund fordere ich jetzt paritätische Besetzung, das wird von den meisten für gut empfunden. Früher hatte ich eine 40%-Quote gefordert, da war niemand zu begeistern bei paritätischer Besetzung, das waren jetzt 50%, sind alle zu begeistern, also eigentlich ist es ein Vorteil zu sagen paritätisch. <lacht>
0: Aber hört man nicht in der Praxis, zumindest ging es mir oder geht es mir so, dass man dann hört, ja, aber ist nicht machbar, weil es gibt ja irgendwie in dem Bereich nicht so viele Frauen oder sonst was. Was sind dann deine Argumente dagegen?
2: Also geben tut es die Frauen immer. Ich kann es als Beispiel nennen. Mein Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat ja in der Partei... Ähm, es umgesetzt, also ohne ihn hätten wir es nie geschafft, wir Frauen unsere Forderung umzusetzen. Für die Landtagswahl hat es tatsächlich einen Reißverschluss gegeben, da hat es auch viele gegeben, die gesagt haben, die Frauen haben wir ja gar nicht, die Frauen haben wir ja gar nicht, wir haben sie. Äh, man muss nur genau hinschauen. Und manchmal ist das Problem beim Hinschauen, dass sie dann sagen, naja, die Frau, die wäre super, aber die hat jetzt gerade ein Kind, die hat sicher keine Zeit und die wäre super, aber die hat jetzt sicher keine Zeit, also wir fragen uns oft gar nicht und das ist leider auch so. Die Frauen brauchen ähm, ein bisschen mehr Mutschubser, damit sie es dann auch tun.
0: Das haben wir bei einem Gespräch mit der Astrid Brunner, die ist Vizebürgermeisterin mhm. in Moosburg, die hat auch gesagt, Frauen muss man mindestens zweimal fragen.
2: Man muss sie richtig fragen. Mhm, ja. Also ich kenne das ja auch, dass die Bürgermeister sagen, du, ah, ich brauche jetzt eine Frau im Gemeinderat, magst du das nicht machen? <lacht> ja, das ist schwierig. Also fürs Bild braucht man sie nicht fragen. Aber ich bin ja auch mit einer Aufgabe in den Gemeinderat gegangen. Und ich glaube, Frauen kann man mit einer Aufgabe abholen. Mhm. Indem man sagt, pass auf, ich brauche jemanden, der Kompetenz in dem oder in dem Feld hat, würdest du das machen? Dann wäre es auch einfacher, glaube ich. Aber wird schon werden. Man muss halt weiter bohren. an Wie wurdest Menschen. du gefragt, dass du Land, äh, Landtagspräsidentin wirst? Der Herr Landeshauptmann hat mich angerufen und hat gesagt, ich würde dich vorschlagen als Landtagspräsidentin. <lacht> ist das für dich in Ordnung? Zu Anfang. Ja.
1: <lacht> Wie lange ja. hast du überlässt? Es ist natürlich,
2: danke, habe ich gesagt, um es genau zu wissen. Ich bin bei Waltra Klasnik <lacht> in die Schule gegangen und ich predige das immer allen Frauen. Wenn dich jemand fragt, ich meine, man überlegt sich schon, irgendwie könnte ich da jetzt gefragt werden oder wäre ich da irgendwie. Aber wenn dich jemand fragt, sollst du nicht sagen, weiß nicht, ob ich das kann. Weil wenn dich jemand fragt, traut dir jemand zu. Und wenn es dir wer anderer zutraut, darfst du dir selber auch zutrauen. Das ist das, was Waltra Klassik zu mir immer gesagt hat. Wenn dich wer fragt, traut er das zu, dann trau dir selber zu und sag einfach ja. Wenn es nicht funktioniert, dann hörst du halt wieder auf und machst was anderes.
0: Ähm jeder Mensch ist in irgendetwas schon mal gescheitert, weil du gerade gesagt hast, wenn es nicht funktioniert, dann macht man was anderes. Wo bist du gescheitert und was hast du daraus gelernt?
2: Boah, ich bin in meinem Leben an vielen Zielen schon gescheitert, aber was hat man daraus gelernt? Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also, <lacht> ja. Ich glaube, jeder Mensch hat im Leben sich irgendwelche Ziele gesetzt, die er halt dann nicht erreicht hat. Aus verschiedensten Gründen. Das ist mir auch schon oft passiert, dann macht man es halt irgendwie anders oder man versucht es einfach noch einmal. Ja. Und Scheitern, ich, ich habe vielleicht einen anderen Zugang. In unserer Gesellschaft ist es leider so, das ist massiv so, also Scheitern ist ganz was Schreckliches. Das kann ich manchmal nicht nachvollziehen. Ich bewundere da immer den Herrn Zotter, Zotter Schokolade. Glaube ich, glaube, den kennt ja jeder, der sagt, ich bin gescheitert und heute bin ich der große Zotter. Also, hallo, bitte, aufstehen, nochmal probieren. Also, ich glaube, dass das schon geht. Aber es ist bei uns in der Gesellschaft schwierig, weil man kriegt so diesen Stempel, ein Gescheiterter oder eine Gescheiterte. Das sollte man eh einfach noch einmal probieren oder schauen, ob man es irgendwie verändern kann und nochmal probieren.
0: Es gibt ja auch andere Ländergesellschaften, die das überhaupt nicht so negativ sind. Na, viel besser. Also,
2: ich also, denke, in Amerika überlegt man ja. locker mit 55, ob ich einen neuen Job beginne. fragt jemand bei uns, ob er mit 55 überlegt, einen neuen Job zu beginnen. Wenn er das macht, sagen alle, wie der diesen der, der geht eh schon bald in Pension. Also, wie, wir haben da einen anderen Zugang. Du, ich denke, mit 50 müsste man normalerweise noch 15 Jahre arbeiten, da darf man schon noch überlegen, ob man was Neues beginnt. Das also, ist bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen. Tue man dann nicht.
0: Fängst du gerne neue Dinge an? Was ist das letzte Mal, wenn, als du was Neues probiert hast?
2: Ich arbeite hier im Landtag und probiere jeden <lacht> Tag etwas Neues, glaube ich. Äh, massiv gefordert im Neuen Probieren hat mich Corona. Mhm. Wo, wo man einfach gezwungen war, neue Dinge zu probieren, weil es anders einfach nicht möglich war, das irgendwie zu meistern. Also Da waren wir schon sehr gefordert, die Dinge zu verändern. Also ich weiß jetzt auch, wie Zoom und so Dinge gehen, ne? also vorher, das wäre vielleicht schwieriger gewesen als heute. Also man probiert halt dann. Wie schaut dein Arbeitsalltag oder überhaupt dein Tag aus? Wann stehst du auf? Also wenn, wenn wir in Graz Sitzung haben, dann fahre ich um sechs. Ich gestehe, ich, ich versuche so lange wie möglich zu schlafen. Und ich bin mittlerweile sehr gut, Schminke und Frisur im Auto zu machen. Also, das kann ich mittlerweile sehr gut, weil damit kann ich eine Viertelstunde länger schlafen, also das nutze ich dann sehr <lacht> bewusst aus. Also, da fahre ich dann mal um sechs weg, weil wir um acht hier beginnen und ich brauche zwei Stunden, bis ich da bin in der Früh, das ist das also mit dem Verkehr nach Graz rein ein bisschen schwierig. Und am Abend ist es, so, also, wenn man Politikerin ist, so wie ich, dann ist halt nicht um 16 Uhr Dienstschluss, sondern es gibt meistens eine Abendveranstaltung und da kommt es halt darauf an, ob man Sitzfleisch hat oder nicht. Ich gehöre durchaus zu den Menschen, die gutes Sitzfleisch haben, also dauert dann manchmal.
0: Aber pendelst du täglich? Nein.
2: Okay. Also wenn uh, ich am Abend einen Termin habe in Graz und in der Früh wieder, dann schlafe ich in Graz. Weil das, das steht gar nicht dafür hin und her zu fahren. Aber wenn ich, was ich morgen im Engstall einen Termin habe oder so, dann fahre ich natürlich heim und fahre dann von daheim weiter.
0: Was hat dein Mann gesagt, als dich der Landeshauptmann angerufen hat und gefragt hat, ob du Landtagspräsident bist? Also ich habe
2: einen gesehen? ganz großartigen Mann, der sagt, wenn dir das Spaß macht, dann mach das. Und das, das, das ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, da ist jemand, der akzeptiert, dass ich auch äh, Bedürfnisse klingt jetzt blöd, nicht Wünsche habe. Wie oft seht ihr sie euch? Manchmal wenig, das muss ich schon gestehen. Also wenn so schwierige Zeiten sind, kann passieren, dass ich zwei, drei Tage gar nicht zu Hause bin, und sehen wir uns gar nicht. Aber wir versuchen ganz bewusst irgendwo für uns Zeit abzuzwicken. Unsere Kinder sind groß, also das geht jetzt leichter wie früher. Aber man muss es wirklich oft planen, sonst wird es schwierig. Mhm. Aber es geht, wenn man will. Glaube ich auch. Ja.
1: Du hast ja voll die Power und auch das Scheitern hält dich nicht ab, aber gibt es trotzdem Momente, wo du für dich in dich gehst, Kraft sammelst oder gibt es einen Kraftort oder einen Kraftplatz? Oder meditierst du, machst du Yoga?
2: <lacht> also ich bin jetzt nicht der Mensch, der ruhig sitzen kann, also es ist mit dem Yoga lang atmen und denken sie irgendwo hin, es tut mir leid, das habe ich probiert, das, an dem scheitere ich das, das ist gar nicht meins wenn ich Zeit habe, gehe ich mit meinem Mann gemeinsam zur Jagd, das ist etwas, wo man wirklich ruhig sitzen muss und, und die Natur auf einem wirken lassen kann, das sind ja die Momente wo ich dann in meinem Kopf zusammenräumen kann also das mag ich ganz gerne so Dinge und ansonsten ist es einfach meine Familie, die mir ganz, ganz viel Kraft gibt. Das klingt oft irgendwie so, weil also man hey die Familie, ja, ja. Aber ich bin Großmutter seit fünf Monaten und das, das macht schon etwas, wenn man dann ein bisschen Zeit mit seinen Enkeln verbringen kann oder mit den Kindern mal nur ganz lapidar irgendwo zusammensitzt und das Gefühl hat, da gehört man hin, da ist man daheim. Das, das gibt schon ganz viel Kraft, mir halt.
0: Wird dann bei euch in der Familie viel politisiert? Nein.
2: Nein, gar nicht stimmt natürlich nicht, wir reden auch über Politik, aber ich versuche das schon zu Hause ein bisschen raus, draußen zu lassen. Natürlich, wenn, wenn mir irgendwas am Herzen liegt, dann hole ich mir schon so den, den anderen Blickwinkel meines Mannes ein, also das schon. Aber wir versuchen zu Hause nicht jeden da große Politik zu machen, weil... Sonst würde es nicht funktionieren, dass ich dieses Wegkommen habe oder dieses Abspannen und nicht als Politikerin gesehen werde, sondern einfach als Teil, der da ist. Das ist auch in meinem ganz engen Freundeskreis so. Wenn ihr Problem habe, rede ich mit denen auch darüber und so. wie seht ihr das? oder so? Aber wir versuchen dann, die Politik eher draußen zu lassen, so wie andere Menschen auch Gespräche zu führen, die über irgendwas gehen, was man jetzt unter Freunden spricht.
0: Dann gibt es sozusagen die private Manuela und die berufliche Manuela und immer Landtagspräsidentin ist jetzt nicht irgendwas. Ja. <lacht> ähm, wie bereitet man sich auf sowas vor? Das beginnt, wie wir reinkommen sind, haben wir über das gesprochen, was ist der Dresscode bei bestimmten Veranstaltungen etc., kriegt man das einfach im Laufe der Jahre mit, gibt es da irgendwie Coachings dazu? Ähm,
2: Nein, man lernt mit der Zeit natürlich, mit, mit dem Schauen, wie machen es andere oder wie tut man. Und ich glaube, in dieser Funktion, ich komme manchmal mehr mit der Jeans, wenn ich keinen Termin habe. Wenn ich nur im Büro sitze, dann komme ich auch mit der Jeans. Also ich hatte vor kurzem, ich war bei einer, bei einer Veranstaltung, die sonst immer alle sehr leger sind, habe ich mir erlaubt, auch eine Hose anzuziehen. So ein Bulli hat mir jeder gefragt, was los ist, weil sie es nicht gewohnt sind. weil Ich komme fast immer in Kleider, ich trage Kleider sehr gerne ein Kleid reingeschlupft, Reißverschluss zu, angezogen, also das ist etwas für mich sehr angenehmes. Aber andere Dinge, also so wie jetzt, ich musste heute eine Strumpfhose tragen, es hat glaube ich 31 Grad draußen, das sagt einem wer. Okay. Das kriegt man dann schon gesagt, das ist, und du gibst eine Einladung und hey hallo, das Protokoll sagt mir dann du, man braucht eine Strumpfhose bei 31 Grad. <lacht>
0: Was ist das Schönste am Politikerinnenberuf?
2: Dass man mit so vielen Menschen zusammenkommt und da, dort durchaus, auch wenn es manchmal nicht so scheint, etwas bewegen kann. Das kann man nämlich schon. Viele sagen, die Politiker, natürlich, wir machen Gesetze und Gesetze verändern ein Land. Auch wenn es nicht gleich passiert, aber es verändert es. Für mich war trotzdem meine Zeit als Gemeinderätin die ganz schönste Zeit als Politikerin, weil da messbar ist, was du machst für dich selber und auch für die anderen. Also da kannst du sagen, mein Ziel ist der Kinderspielplatz und dann kannst du sagen, ja, yeah, fertig. Also da hat man irgendwie so das momentane Erlebnis und ist ganz nah am Bürger, das ist so weit rauf, du kommst so weiter weg, weil wir verhandeln ewig ein Gesetz, bis das Gesetz seine Auswirkungen hat, weil es kein Mensch mehr, dass wir das waren. Also dieses, dieses Unmittelbare ist oft nicht da. Das ist in der Gemeindestube habe ich das geliebt, dass es so ist, aber es braucht auch die andere Ebene und das Schöne für mich ist, ich lerne persönlich jeden Tag etwas, das ist auch etwas, was ich toll finde, ich habe jeden Tag neue Erfahrungen. Und das ist Manchmal kann man auch nur Menschen zusammenbringen, von denen man weiß, dass die jetzt Veränderungen anstoßen können. Und das sind die schönen Dinge in der Politik, wenn man weiß, okay, man hat was auf einen Weg gebracht, von dem man glaubt, dass er der Richtige ist. Weil das ist natürlich die große Herausforderung. Wir hatten gestern 40 Jahre Landesrechnungshof und dort hat mir auch immer gesagt, dass also der Landesrechnungshof, der weiß dann immer, wie es geht. Ihr wisst ja im Nachhinein, was ich ist. Auch. Mhm. Aber Politik muss im Vorhinein eine Entscheidung treffen und natürlich jeder von uns, also ich auch, habe im Leben da und dort Entscheidungen getroffen, im besten Wissen und äh, wo ich mir dann gedacht habe, das hätte mal besser machen können, aber man muss was tun. Und das ist halt die Herausforderung, sich so gut wie möglich vorzubereiten, so viele wie möglich Meinungen einzuholen und sich dann eine Meinung zu bilden. Ob das immer die richtige ist, weiß man nicht, aber nur stehen bleiben wird auch nichts nützen. Zu mir hat mal jemand gesagt, Ja, du du bist immer diejenige, die sagt, man muss kleine Schritte gehen. Und wissen Sie, es gibt Leute, die warten ihr Leben lang, dass endlich dieser große Schritt kommt. Der kommt aber nicht. Und andere gehen jeden Tag kleine Schritte und sind dann am Ziel, wo der eine noch immer auf den großen Schritt wartet. Und darum glaube ich, es macht Sinn, kleine Schritte zu machen. Weil irgendwann ist man dort, wo man hin will.
0: Gute Strategie.
2: Ja?
1: Aber du weißt ja auch nicht, wie du in der Gemeindestube warst, der gedacht hat, ich werde einmal Landtagspräsidentin. Nein, Welche kleinen Schritte hast du machen müssen? Also ich muss
2: ehrlicherweise gestehen, es war nie mein Ziel. Es hat sich einfach ergeben. Mir war in der Gemeindepolitik schon wichtig, da zu sein und, und, und viele Dinge zu tun. Und ich habe dann in der zweiten Periode schon im Vorstand mitarbeiten dürfen und dann hat man mir, weil ich einfach immer da war, das Vertrauen im Bezirk ausgesprochen. Es hat sich einfach immer ergeben. Und dazu braucht es schon, um politisch nach vorne zu kommen, so Engagement, anders geht es gar nicht, aber es braucht auch das Quäntchen Glück. Weil es hilft nichts, wenn ich sehr engagiert bin und zum Beispiel mein Bezirk hat gerade einen großartigen Abgeordneten oder eine großartige Abgeordnete, wir haben nur einen oder eine, dann geht es halt momentan nicht. Also es braucht aus dieses richtige Momentum, im richtigen Moment da zu sein, wo Gott diese Entscheidung gefällt wird. Aber man wird auch dann nur dann gesehen, wenn man was tut, also wenn man das Engagement hat und wenn man etwas macht. Aber in der Politik braucht es auch dieses Quäntchen Glück, gerade zu dem Augenblick da zu sein, wenn eine Position frei wird. Und das Glück hatte ich einige Male.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass in der Politik eigentlich auch das Schöne die Kommunalpolitik ist, weil man da eigentlich schnelle Erfolge sieht. Trotzdem ist es ja so, dass es schwieriger ist, Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, ja. vor allem auch für das Bürgermeisterinnenamt. Wenn du jetzt die Chance hast, und die hast du hier, ist das Mikro, quasi eine Feuerrede dafür zu halten, dass Frauen in die Kommunalpolitik gehen. Was wären deine Argumente für alle, die da draußen zuhören?
2: Also ich glaube, man muss sein eigenes Umfeld mitgestalten. Und darum müssen Frauen auch in die Kommunalpolitik gehen. Und diese Sorge, ich kann es nicht, hat ein Mann überhaupt nie weil die probieren es und wir Frauen sollten es auch einfach probieren. Und es gibt so viele schöne Momente, wo man etwas nach vorne bringt, wo man jemanden helfen kann und das kommt auch zurück. Natürlich ist die Nähe zu den Menschen, dass man auch sehr schnell angreifbar ist. Aber das wird sich verbessern, äh, diese, dieses, dieses Angriffsmoment Frauen gegenüber, ne, dem man angegriffen ist man als Politiker immer. Aber im Moment ist es halt so, dass Frauen noch in der Minderheit sind und die halt anders gesehen werden. Weil bei uns ist es halt doch wichtig, wie tief der Ausschnitt ist, wie lang der Rock ist, wie hoch die Schuhe sind, ob die Frisur in Ordnung ist. Fragt bei einem Mann kein Menschen. Naja, geputzte Schuhe wird schon auch geschaut, Aber sonst fragt es da keiner. Und das ist halt so oft ein Hemmnis für manche Frauen, zu so sagen, ja, ich stelle mich da jetzt einfach vorne hin. Aber es ist äh, toll, da vorne zu stehen und mit zu entscheiden. Also ich denke, probiert es einfach. Wenn es euch nicht gefällt, dann macht es halt wieder was anderes. Guter <lacht> Ansatz.
0: <lacht>
1: Und was war für dich bis jetzt ähm, die beste und größte Entscheidung oder das beste Gesetz für dich, was du mit der Der Reißverschluss in ist? der ÖVP. Mhm. Mhm. Erklärst du uns den bitte?
2: Ja, also wir haben tatsächlich im Land, da geht es, dass alle, aus, wir haben ja vier Wahlkreise in der Steiermark, dass jeder Wahlkreis paritätisch, das heißt im Reißverschluss, mhm. Mann, Frau, Mann, Frau oder Frau, mhm. Mann, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann besetzt ist. Das ist für mich mit Sicherheit, das hätte niemand geglaubt, dass die ÖVP das tatsächlich mal macht. Und das ist mit unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer möglich gewesen. Das ist hat das jetzt nur in der Steiermark oder in
1: Österreich? Also
2: das haben wir in der Steiermark. In Österreich gibt es ähm, das schon auch auf Bundesebene, nur aus meiner Sicht. Und das ist meine Meinung, wird das mit dem Vorzugsstimmenwahlkampf dort ausgehebelt. Denn es ist halt so, wenn der Bürgermeister kandidiert, hat der Bürgermeister andere Netzwerke und wird der Bürgermeister vielleicht mehr Vorzugsstimmen bekommen, wie die Frau, die gerade... Mhm kandidiert oder weil er gerade in irgendeinem Verein spielt oder sonst irgendwo. Es liegt in der Natur der Sache, dass Männer meistens größere Netzwerke haben als Frauen und dadurch einfach mehr Vorzugstimmen bekommen als Frauen. Und darum glaube ich, dass das Vorzugstimmenmodell für die Frauen ein schlechtes Modell ist. Man hat es auch in den Erfahrungen gesehen, die Frauen haben nicht immer, es gibt auch Frauen, die sind sehr gut vernetzt, aber in vielen Bereichen waren die dann benachteiligt. Das ist bei uns nicht, das ist so der Reißverschluss hat, zu gelten, fertig.
0: Das ist eine ganz freche, provokative Frage. Reißverschluss. der Landeshauptmann ist zurückgetreten. Warum bist du nicht Landeshauptfrau?
2: Weil ich einen tollen Job habe und Landtagspräsidenten bin. <lacht> hallo. 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 Also die ÖVB ist auch im Land ganz gut aufgestellt. Wir werden ja da manchmal unter unserem Wert geschlagen. Also wir haben zwei Landesräte und zwei Landesrätinnen. Wir haben die Landtagspräsidentin und wir haben die club op Also in Wirklichkeit sind wir Männer. Minus. Ich ihr eigentlich sagen, es braucht noch einen zusätzlichen Mann. aber den braucht es nicht, das passt so, wie es ist. Also das passt schon.
0: Findest du, dass sich... Ähm es gibt oft die Kritik, dass sich die Menschen heutzutage zu wenig politisch engagieren, das war früher anders. Ist dem so oder ist dem nicht so? Wie nimmst du das wahr? Und sehr
2: unterschiedlich. Also ich glaube, dass viele junge Menschen, ich versuche das Haus hier sehr zu öffnen, war für, bei Corona Katastrophe für mich, jetzt funktioniert es wieder. Die jungen Menschen sind schon politisch interessiert, sie sind ein bisschen parteipolitisch äh, uninteressiert. Und das ist eine Aufgabe, die wir schon haben, den Menschen zu sagen, wenn wir Demokratie wollen, dann müssen wir uns mit Parteien auseinandersetzen, weil wir wählen in Österreich Parteien. Und das ist der Ausdruck, die Vertretung in der Demokratie. Das, das ist ein Faktum. Und es gibt ja manchmal welche, die sagen, ja, wir kandidieren jetzt, aber wir sind keine Partei. Sobald man kandidiert, ist man eine Partei. Wurscht, wie ich mich nenne. Ich bin eine Partei. Und das ist etwas, was den Menschen wieder bewusst sein muss, eine Partei ist nicht nichts Schlechtes. Sondern ich brauche eine Partei, um kandidieren zu können, um die Demokratie lebendig zu halten. Und ich glaube, das muss man wieder mehr ins Bewusstsein bringen, wir haben schon ein Problem. Also das ist auch wieder nur mein persönlicher Zugang, das, was viele Politiker in Wien gerade machen, die töten die Politik. Ich kann nicht jeden Tag über jeden Politiker schimpfen und sagen, der Politiker das, der Politiker das, in der Hoffnung, dass ich dann als Politiker wertgeschätzt werde. Das geht nicht. Weil die Menschen werden dann nicht sagen, der Politiker ist der Partei und der Politiker ist der Partei, sondern die sagen, die Politik. Und damit tun wir uns selber nichts Gutes. Und es ist momentan halt schon sehr in, über Politiker zu schimpfen, ohne darüber nachzudenken. Also dieses Beispiel, ich nenne es jetzt bewusst, diese Frage, warum die Personenschützer von den Kindern vom Bundeskanzler sie auf dem Spielplatz begleitet haben. Na ja, im Wohnzimmer werden sie keinen Personenschützer brauchen. Also, ich verstehe die Frage schon nicht. Aber viele Menschen überlegen gar nicht und sagen, wozu der ein Personenschützer? Also, was lustig ist nicht. Müsst müsstest überlegen, ein Personenschützer geht mit dir einkaufen und schaut, welches Klopapier du kaufst, welche, was auch immer Dinge. Also, lustig ist das nicht. Braucht man niemanden neidig sein, der einen Personenschützer braucht. Es ist ein Wahnsinn, dass ganz viele Politiker mittlerweile einen Personenschützer brauchen. Also das macht mir viel mehr Sorge, als ich werde wo begleitet. Und wenn ich ihn brauche, dann hoffentlich am Spielplatz bei meinen Kindern, in meinem Wohnzimmer werden sie wohl hoffentlich geschützt sein. Aber das ist dann oft so, es wird halt über irgendwas geschimpft und die Menschen schimpfen halt mit, ohne zu überlegen, warum oder weswegen. Und der Politiker intervenieren, ja, eben, was glaubt sie, wer zu mir in die Sprechstunde kommt? Die Menschen, die sagen, sie sind großartig vorkommen. Na, die kommen leider nie, würde mich freuen, wenn die kommen, aber die kommen leider nie. Sondern es kommen Menschen, die Sorgen haben oder die irgendetwas gerne hätten, was halt nicht geht und dann versucht man schon zu hinterfragen, gibt es eine Möglichkeit, kann man da behilflich sein, was fehlt denn, was braucht man. Ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe von uns, den Menschen draußen zu helfen. Das sehe ich jetzt, das ist notwendig. Wenn ihr das oft mit den Menschen bespricht, sagen sie, ja, da haben sie eigentlich eh recht. So, ihr, ihr beschimpft uns so, aber immer, wir intervenieren. Was ist intervenieren? So, solange man sich in dem Rahmen bewegt, ist ja Intervenieren bitte nichts Schlechtes, das macht jeder von uns. Wie kommt sie ihr zu euren Themen, also einerseits durch Gespräche,
1: durch Termine, durch Menschen, die zu dir kommen, aber wie kommt sie jetzt zu Themen oder zu neuen
2: Vorschlägen oder ihr merkt es auch, du brennst irgendwo? Im Gespräch, das ist tatsächlich so, man merkt ja, wenn sie irgendwo brennt, wenn die der fünfte, sechste, siebte auf ein Thema anspricht, dann merkst du, dass das Thema ist. Wenn die Anna anspricht, ja, dann ist das für die persönlich ein persönlicher Thema. Aber sobald mehrere Menschen mit einem Thema kommen, merkt man, das ist jetzt ein Thema in der Gesellschaft, das irgendwie aufpoppt. Und dann beginnt man es halt zu hinterfragen und zu schauen, wo könnte man das lösen oder wie wird es gehen. Und bei uns, bei den Frauenthemen, die mir besonders wichtig sind, ist es auch so, wir sitzen ja oft in Frauenrunden ganz unterschiedlicher Art zusammen. Und dann merkt man, wo drückt es. Und dann ist es ja oft wirklich so, dass eine Frau eine Idee hat und man dann irgendwann in den vielen Gesprächen feststellt, diese Idee wäre doch eigentlich eine Lösung für das, was es Gott gibt. Und dann diskutieren wir das auch bei uns politisch, was ist mit dieser Lösung, wäre das eine Möglichkeit, können Sie sich das vorstellen? Und dann schaut man halt, ob die machbar wäre und so entstehen dann politische Forderungen.
0: Welches Frauenthema würdest du gerne noch einen Schritt weiter sehen in deiner Amtszeit?
2: Nee, in meiner eigenen Partei habe ich schon geschafft, ich hätte das gerne in allen Parteien, und ich hätte es auch gerne auf Gemeindeebene, dass es da mehr Frauen auf der politischen Ebene gibt. Und nicht nur auf der politischen, sondern in vielen Bereichen. Ich habe auch ein Problem damit, wenn ich mir anschaue in Gemeinderäten, also wer macht Bildungsausschuss, wer macht Sozialausschuss, wer macht Mobilitätsausschuss, wer macht Bauausschuss, das können wir gleich beantworten. Ne? Mhm. Gut. Also an dem muss man arbeiten. Ich erkläre das meinen Frauen immer. Also ihr könnt beim Verkehr mitreden, ob soll ihr habt alle einen Führerschein. Also ihr fahrt ganz gleich auf der Straße wie die Männer. Und die machen sonst auch nichts. Also Die sind jetzt nicht, keine Experten, wie man eine Straße baut. Das sind die wenigsten. Aber wo sind die Herausforderungen? Die können wir schon auch erkennen. Also keine Sorge. Und wenn Sie manchmal Angst haben vor den Finanzen, wenn man dann mit vielen spricht, wer zu Hause die Finanzen macht, dann glaube ich, könnten das die Frauen im öffentlichen Bereich auch.
0: Mhm. Schön erkannt, ja.
2: Du, sogar äh, in den alten Heimatfilmen war das schon so: da waren die großen <lacht> Männer runden und dann haben sie zuerst die Frau fragen müssen, wenn es um eine Entscheidung gegangen ist.
0: Wenn so viele Menschen äh, mit Anliegen an dich herantreten, also wir sind irgendwie beide auch in Führungspositionen gewesen oder irgendwie immer noch. Das ist nicht nur lustig, sagst du ja selbst, das ist total anstrengend. Wie schaffst du das, dass man, also das ist etwas, was ich nicht immer geschafft habe, dass man da mit dem Energiehaushalt quasi Balance hat, damit man jedem Menschen mit quasi relativ neutral, sage ich jetzt, wenn nicht sogar positiv gegenübertritt und nicht total ausgelaugt ist, weil der 17. daherkommt und irgendwas will?
2: Schwierig. Ich habe auch Tage, wo es mir sehr schwer fällt, weil ich einfach schon leer bin. Mhm. Aber ich versuche allen Menschen immer ähm, positiv und freundlich zu begegnen. Zu mir sagen viele Leute, du bist immer gut gelaunt, das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel dich treffe und vorher mit ihr einen Streit hatte, was kannst du dafür? Also ich versuche dann jedem Menschen wieder ein Lächeln zu schenken, weil es kommt dieses Lächeln auch zurück und äh, von dem profitiert man dann schon wieder und ich bin manchmal furchtbar ehrlich, das mögen viele Leute gar nicht aber wenn jemand zu mir kommt mit einem Anliegen von dem ich keine Möglichkeit sehe irgendwas zu tun, dann sage ich das dort auch das kommt nicht immer so gut weil die um mich kümmerst du dich nicht, nein aber ich meine wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich und ich halte nichts davon zu sagen ja schauen wir mal, schauen wir mal wenn es nicht geht, geht es nicht also das hilft mir dann auch, weil viele sofort das Thema dann auch bei mir wieder vorbei ist. Weil ich einfach so du, es tut mir leid, das geht nicht, fertig, nächster. Also mich mich damit Nein, Nein
0: sagen ist ja auch so ein Frauenthema. Mhm. Ja. das also haben wir
2: ganz schlecht, ich auch, ja. ich bei meiner Zeitressource, Katastrophe. Okay, das ist, ja. <lacht> das ist ja ganz schlecht, um ich, ehrlich zu sein.
0: Wie können wir besser werden?
2: <lacht> ja, das, <war's> <lacht> das frage ich mich seit 59 Jahren, das weiß noch immer nicht, das schaffe ich da nicht. Ähm, ja.
0: Sagen Männer anders Nein? Oder sagen Männer auch nicht Nein und werden einfach weniger
2: gefragt? Das wenn wir noch gar nicht überlegt. Aber das könnte durchaus sein, dass Männer gar nicht so oft gefragt werden, weil die gar nicht das helfer so ausgebildet haben wie wir Frauen. Aber das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Nein, ich glaube, die sagen anders Nein. Oder, oder, oder wenn die auch was Ja sagen, bleiben sie vielleicht nicht gleich so. Wir glauben immer, wir müssen die Welt retten. Also ich kenne ganz viele Frauen, die jeden Tag glauben, sie retten die Welt. Männer retten den heutigen Abend. Dadurch vielleicht sehen sie das anders, möglicherweise. Wobei das vor allem wieder in so typische Klischees, wie ja, denken ja. Männer, wie denken Frauen. Nein. Es gibt solche Frauen und solche Frauen und solche Männer und solche Männer. Aber es stimmt durchaus, dass Frauen eher, und das hat vielleicht schon etwas noch mit unserer Gesellschaft zu tun, dass die Frauen doch eher diejenigen, sich, die sich kümmern. Weil wir Frauen hatten immer schon das Recht, sich um den Haushalt zu kümmern, hatten immer schon das Recht, sich um Kinder zu kümmern. Also diese Rechte hatten wir immer schon. Wir haben jetzt viele neue Rechte und haben die alten behalten dürfen. Und aus diesem Grund, glaube ich, werden wir mir noch immer mehr gefragt die Dinge abzuarbeiten. Obwohl es ist wahnsinnig verbessert. Ich muss die Jungen jetzt durchaus, muss man auch so ehrlich sein, es hat sich schon wahnsinnig viel verändert, viel zu langsam, ich hätte manche Dinge auch gern anders, aber wenn ich ganz ehrlich bin und zurückschaue, haben Frauen heute, ist es viel besser geworden.
0: Ich habe ähm, eine Zeit meines Lebens mit hauptsächlich männlichen Kollegen gearbeitet und habe von denen mir und anhören müssen, dass sie als Männer jetzt und so ähm, benachteiligt werden, weil wir Frauen ja so bevorzugt werden. Mhm. Was antwortest du, wenn du so ein Argument hörst?
2: Also wenn eine von vielen so bevorzugt ist, frage ich mich, warum dann nicht mehrere von denen da sind, die so bevorzugt sind. Also deshalb versuchen sie immer zu erklären, dann sogar immer der Schmerz zirkt nicht. <lacht> also natürlich, Männer sind immer benachteiligt, wobei es ein bisschen deshalb stimmt, wir Frauen wollen uns verändern. Und die Männer müssen sich jetzt oft verändern. Und das ist ein großer Unterschied, an etwas heranzugehen. Nicht? Und, und darum ist es für die vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil wenn ich sie was, was ich nicht wirklich will, weil ich meine, es war nicht so schlecht, wenn Männer äh, nicht durften sich um den Haushalt kümmern und nicht um die Kinder kümmern und nicht um so, es war nicht so schlecht, glaube ich, für sie. Ja, vermutlich. Aber es hat sich stark verändert. Also mein Papa hat das oft gesagt, er ist leider schon verstorben, also er wäre mit mir nie mit dem Kinderwagen durchs Dorf gefahren. Also das wäre ja, wie hätten das ausgeschaut. <lacht> Aber das ist heute alles vollkommen normal. Wir ja. wird vorgestern eine Veranstaltung, wir haben die Ausbildung zu Gender Diversity Agents im Haus wieder angestoßen und da war die Zertifikatsverleihung. da waren zwei Mitarbeiter, ein Papa und ein Mama mit ihren Kindern da. Ganz selbstverständlich, ich habe mir die ja. Kinder mitgebracht, ein Papa und eine Mama, also das habe ich super gefunden. Ja. Also es verändert sich schon, man muss es nur sehen.
1: Ja. Und wenn es jetzt so eine talentierte, tolle junge Frau gibt, wie motivierst du sie, Gibt's da, äh, begleitest du sie? Oder Gerne. sagst du dir, da gehst hin, oder da treffen wir uns? Ich zahle sie alle mit,
2: um ehrlich zu sein. <lacht> 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 Also wenn es irgendwie junge Frauen gibt, die, die, die wollen und so, die haben bei mir immer eine offene Tür. Wobei viele meiner Kollegen so denken, aus allen, also da muss ich jetzt, da gibt es in unserem Haus im Landtag durchaus eine Verbindung zwischen den Frauen im Haus. Dieses gegenseitig ähm, zu unterstützen, ich, auch wenn eine Frau was zum einem Frauenthema sagt, dass alle Parteien klatschen, na alle nicht, eine klatschen nicht, aber dass alle das durchaus anerkennen, dass es da den Willen gibt. Das merkt man schon. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass Frauen Frauen unterstützen. Und das ist nicht immer so. Nein. Ja, das, an dem müssen wir arbeiten. Aber an dem müssen wir arbeiten. Und das geht nur mit Vorbildwirkung. Anders geht es nicht. Also zu sagen, ihr müsst aufeinander schauen, ist zu wenig. Man muss es leben. Sie müssen es Sie müssen selber spüren oder irgendwann einmal Erfahrung gemacht haben, dass eine Frau mich unterstützt, um das dann auch weiterzutragen. Also da braucht es unser Tun.
0: Mhm.
2: Stimme ich dir zu.
0: Also Danke. Habe ich bei, bei den Studierenden, mit denen ich gearbeitet habe, bei den Studentinnen auch wahrgenommen, die, die mir mal das Feedback gegeben haben, dass quasi davor ihnen das Thema Gendern, also nicht, einmal, also nicht einmal wurscht war, sondern es war ihnen nicht präsent, es genau. war nicht da. Ja. Und dann haben sie sozusagen wahrgenommen, dass Sprache einen Unterschied macht. Und erst dadurch sind sie sensibilisiert worden und haben sich dann irgendwie weitergebildet und irgendwie anders, selbst auch anders verhalten. Ja.
2: Also ich habe bei uns im Haus einige Jahre gebraucht, bis mich alle mit Frau Präsidentin angesprochen haben. Das hat eine gebraucht, das hat bei jeder Wortmeldung, wenn jemand gesagt hat, Frau Präsident, habe ich immer aus dem Hintergrund Ihnen gesagt. Das hat eine Zeit gedauert, weil ich glaube, der Sprache etwas macht.
0: Aber bist du dann immer? ich kenne es dann schon, wenn man das quasi tut, dass man dann ist das so, so querdeppelte Wortmeldungen macht. Ist hat. egal. Ja, eh, aber macht das nichts mit Nein. dir,
2: ist da wurscht. Das ist mir wurscht, ja. Okay, <lacht> angenehm. Ähm. Die gibt es immer, ja. die dann sagen, die Emmanze und die was weiß ich was alles, also die gibt es immer. Waschweib, alles bin ich schon betituliert worden. Ich bin eine Bergbäuerin also ich bin den Charme einer wie also ich
1: auch schon gehört. Aber ich finde es das gut, dass man dann einfach weitermacht und drüber redet. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehabt, wo ich einfach gegendert habe und da bin ich nicht runtergegangen, obwohl der Lektorin die Lektorin gesagt hat, nein, das ist so kompliziert zum Lesen, das liest ja keiner. Aber es ist
2: dann doch also wichtig, wir haben, dass man, ähm,
1: dass man bleibt. Wir
2: haben ein ganz tolles Projekt, der Landesrechnungshof ist ja ein Hilfsorgan des Landtages, also gehört er ja zu uns, und alle Berichte im heutigen Jahr werden jetzt mal umgekehrt geschrieben. Nicht? Weil das ist schwierig zu lesen, wenn immer beide sind, und in diesem Fall werden jetzt alle weiblich geschrieben. Ein wenn wir das jetzt mal probieren. Alle Berichte werden jetzt weiblich geschrieben. Weil, und ich sage das ja, warum das so ist, es hat sie bei mir mal ein Bürgermeister aufgeregt, warum dieses nicht. Und da habe ich gesagt, ja, wenn es eh egal ist, dann Herr Bürgermeisterin, freut es mich, dass es dir egal ist. Also Herr Bürgermeisterin, das finde ich super. Und dann haben mir erklärt, dass ich bin, gesagt, ja, es ist eben nicht egal, wenn man darauf angesprochen wird. Und aus diesem Grund probieren wir das jetzt mal im Landesrechnungshof. Für ein Jahr haben wir den Beschluss gefasst, das mal jetzt so zu machen, alle Berichte umgekehrt zu machen. Mhm. Um einfach das Bewusstsein zu schaffen, auch beim Lesen, weil die, da wird es ja viele Menschen geben, die sagen, das ist jetzt ungewohnt. Ne? Weil ich glaube, auch ja. der Sprache ganz viel ausmacht. Ja, ganz bestimmt.
0: Also ich habe einmal bei, bei einer Studie, ist, oder Studie war da, da sind junge Menschen gefragt worden, dass sie, sie sollen drei Sportler nennen, die ihnen einfallen. Drei Männer. Und dann ist quasi die Frage auch gestellt worden, sie sollen drei Sportlerinnen oder Sportler nennen dann waren automatisch Frauen auch dabei und ich habe das dann bei meinen Studierenden mal quasi das gleiche Experiment gemacht, das macht einen mega Unterschied, klar? Natürlich,
2: ja? die Frage war ja nur noch Männer. Ja. Aber ich muss gestehen, passiert mir manchmal auch, dass ich so in üblichen Betitulierungen dann vergesse, das ist bei uns im Haus wieder schön, weil die anderen Frauen dann zu mir sagen. Also wenn, wenn, als Beispiel zum Beispiel, bei irgendeiner Sitzung habe ich gesagt, äh, die Direktoren haben das schon vorbesprochen und dann hat eine Kollegin für mich gesagt, wir haben aber auch zwei Direktorinnen. Mhm. Aber so in dem passiert auch mir, ja. und ich lege auf das viel Wert, aber es passiert auch mir, weil es einfach in, in, im Wortfluss einfach nicht immer da ist.
0: Aber das ist das Thema der Role Models. Du hast irgendwie gesagt, du hast Kinder und auch äh, Enkelkinder. Äh, wofür soll dein Enkelkind später mal an dich denken, dass du ein Role Model für sie oder ihn, weiß ich jetzt nicht,
2: warst? Da gibt es ein Lied, die ausgeflippte alte. <lacht> die das hätte ich gern, dass das irgendwann mein Kinderparty hat. Einfach, dass sie sagt, meine, meine Oma hat damals schon Frauen und Männer sehr gleichwertig behandelt. Weil gleichberechtigt sind wir. In einem Land Österreich sind wir gleichberechtigt. Jedes Gesetz sagt, wir sind gleichberechtigt. Also vom Recht her sind wir es. Aber von der Wertigkeit sind es wir nicht. Und ich sage das jetzt in vielen Ansprachen. ich, du, Gleichberechtigung haben wir in unserem Land. Aber diese, wie behandeln wir uns, also welche Wertigkeit geben wir uns, an der müssen wir jetzt noch arbeiten. Und das ist auch ein großer Schritt, dass man die Gleichberechtigung vom Gesetz her hat. Das muss man so also sagen. Wir müssen es nur anfangen, auch intensiv zu leben, damit es normal wird, nennen wir es mal so.
0: Bevor die Raffaele in die Schlussrunde eintritt, ich habe letztens eine Frage gestellt, die habe ich spannend gefunden, die stelle ich dir jetzt. Oh Wenn du Mensch. dein 21-Jähriges selbst noch mal treffen könntest, was würdest du ihr sagen?
2: Über die Frage habe ich schon oft nachgedacht. <lacht> Über die Frage habe ich schon oft nachgedacht und ich habe für mich auch schon eine Antwort gefunden. Für mich ganz persönlich: Sie soll alles wieder so machen wie vorher, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Weil sobald ich irgendwas anders machen würde, weiß ich nicht, wo ich wäre. Keine Ahnung, ob das dann wieder so gelaufen wäre. Und da, wo ich bin, fühle ich mich sehr wohl. Also ich, ich habe eine tolle Familie, habe einen tollen Job. Also noch bin ich gesund, möge es so bleiben. Also. Schön sagen, ich würde es wieder so. Ja. Hin und wieder denke man schon, ich hätte mir viele Dinge leichter machen können, aber noch einmal, dann wäre ich nicht da, wo ich bin wahrscheinlich. Also mhm. sie soll es noch einmal so machen. Wie sie heute halt glaubt oder glaubt hat. Das spürt
1: man
0: sehr bei mhm. dir.
2: Danke.
1: Aber oh, leider müssen wir jetzt zu einem Ende kommen. Und das beginnen wir mit einem Word-Rap. Also ich beginne ein paar Wörter und du beendest sie
2: bitte. Oh Maria.
1: Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
2: Ich bin ein Schlagerfan, also wurscht Schlager tanze ich schon.
1: Nennst du uns einen?
2: Muss sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, <lacht> das mir So ja. Damit beeindrucke ich. Das müssen wir eigentlich die anderen fragen. Wir fragen aber dich. Ja? Ich rede so schnell, dass die Leute erstaunt sind, wie schnell ich reden kann. <lacht> Frauen müssen. Selbstbewusster sein.
1: Darauf würde ich nie verzichten.
2: Ich trinke mit Leidenschaft Cola Light. Das, <lacht> das war das Erste, Verzichte. was wir
1: gefragt worden sind und um wir Cola Light möchte. Ja, das gibt es bei <lacht> mir im Haus. <lacht> Welche mutige Frau würdest du gerne treffen?
2: Die Frage ist, wer ist eine mutige Frau? Ich hätte gerne die Mutter Teresa einmal getroffen, die kann ich nicht mehr treffen, weil die ist schon verstorben, weil ich glaube, die hatte so viel Selbstbewusstsein und so viel Humor und so viel Durchsetzungsvermögen, wenn man sich der Geschichte anschaut. Solche Frauen würde ich gern treffen, die, die, die ihr Leben einfach ganz bewusst mit einem klaren Ziel gehen. Die sind Mein Lebensmotto lautet? Ich bin immer freundlich zu allen Menschen, auch wenn es mir schwerfällt. Nein. mein Lebensmotto ist machen. Nicht hätte, sollte, täte, sondern einfach tun.
0: Sehr schön. Sehr Herzlichen schön. Dank für deine Zeit, für das Gespräch und vor allem, es sei auch noch gesagt, die Spontanität ist irgendwie echt. 100 Punkte dafür. Wir haben gestern eine E-Mail geschickt, weil uns jemand abgesprungen ist und sitzen heute hier. Das ist nicht selbstverständlich. Danke dafür.
2: Du an, anscheinend hattet dir ein kleines Problem und es ist schön, wenn Frau bei einem Problem aushelfen kann. So muss man das einfach sehen. Und es ist zufällig möglich gewesen, muss ich sagen. Immer wird es nicht möglich sein. Es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich wünsche euch auch, dass es euch immer gelingen mag, das Frausein zu leben und eure Ziele zu erreichen. Ich glaube, das äh, ist das, was alle Frauen anstreben sollten. Dankeschön. Danke für dich.